0: Quédate en este episodio porque te vamos a contar todo lo que necesitas saber de la UMA para este 2024. Hola, arpeos, bienvenidos a un nuevo episodio de Lavadero Fiscal. ¿Cómo estás, amigo? Todo muy bien, emocionado. Ya siendo febrero.
1: Es correcto. Ya siendo la temporada más pesada para los contadores.
0: Va comenzando. Sí. Apenas sí, sí, sí. va comenzando.
1: Si ven un contador de febrero, marzo, abril, mayo, junio, tal vez, abrácenlo. Es más, en marzo y abril. Porque serán los meses más complicados para nosotros como contadores. Es correcto. Y bueno, justo algo que
0: pasa en febrero y que tiene afectación a nivel fiscal es la UMA, uh -huh. el cambio de la UMA. Eh, ya que la UMA entra en vigor, a diferencia del salario mínimo, el primero de febrero, el salario mínimo siempre el primero de enero, pero la UMA es hasta el primero de febrero.
1: Uh -huh.
0: A todo esto, ¿qué es la UMA?
1: Es la unidad de medida y actualización la cual nació en el 2016. Sí. Y buscó desindexar el salario mínimo. Que esto es <ríe> la palabra... Eh, fancy. Fancy para decir separar. Sí. Justo voy
0: a eso. O sea, sí nace en el 2016, pero en realidad nace desde el 2014. Uh -huh. O sea, en diciembre del 2014... Enrique Peña Nieto, el presidente de aquel momento, eh, lanzó una iniciativa a la Cámara de Diputados donde les decía, oigan, está medio raro que nosotros tenemos el salario mínimo para todo. Entonces, si hay cosas exentas en la ley del ISR, es con salario mínimo. Si hay cosas que tienes que pagar, como por ejemplo una multa, un lo que sea, va en salarios mínimos. Uh -huh. Entonces... Esto al mismo tiempo les causaba un conflicto de que no podían aumentar el salario mínimo como lo han estado aumentando en estos últimos años del 20%, sin aumentar también todas las multas y todas las penalizaciones que se incluían en las leyes. Uh -huh. Para esto justamente desindexan el salario mínimo y lo separan de lo que sí tiene que ser salario mínimo y lo que tiene que ser una unidad de medida y actualización, que es la UMA. Uh -huh. Eh, entonces, justamente, bueno, no sé si nos quieras decir en qué leyes se aplica y en qué leyes
1: no. O sea, la verdad es que en cualquier ley de cualquier tipo, o sea, en leyes federales, estatales, municipales, que mencione salario mínimo, porque salarios mínimos, porque justamente no, en esta cuestión de esas reformas, no pueden reformar todas las leyes. Entonces, nada más lo que menciona es que cuando se lea salarios mínimos, tenemos que entenderlo como... UMAS, a excepción uh -huh. de la Ley Federal del Trabajo donde, donde menciona salarios mínimos y tendría que ser salarios mínimos.
0: En realidad aquí básicamente lo que se busca es que sea en beneficio del contribuyente o de la persona y no en perjuicio. Uh -huh. Entonces justamente por esto para los salarios mínimos de la Ley Federal del Trabajo si fuera en UMAS, como es un monto más pequeño que el del salario mínimo estaríamos afectando a los trabajadores. Así es. Y entonces, en esta iniciativa que lanzan en el 2014 justamente mencionan eh, todo lo que se pretende. Les voy a leer aquí como unos fragmentitos, son poquitos, pero son importantes y los vamos comentando. Dice que la iniciativa prevé la creación de la nueva unidad de cuenta denominada Unidad de Medida y Actualización, la UMA, que permitirá la desvinculación del salario mínimo como unidad de cuenta, base, medida o referencia económica, que actualmente es utilizada en leyes federales, estatales y el Distrito Federal. Todavía era Distrito Federal. Mm. Así como las disposiciones jurídicas que emanen de las anteriores. O sea, ese es el objetivo del por qué se creaba la UMA, para separar el salario mínimo con esta nueva unidad. De esta misma forma, dicen que se le pretende otorgar al INEGI, el organismo responsable de medir la inflación, la facultad de establecer el valor de dicha unidad aplicando el procedimiento previsto en el régimen transitorio, el cual toma como base la inflación a través del INPC, el índice nacional de precios al consumidor. Uh -huh. Que creo que ese podría ser uno de los siguientes episodios. ¿Sí? Explicar cómo nace esto del INPC. Posteriormente nos dice que tenían que cambiar el artículo 26, este ya no lo voy a leer, lo voy a parafrasear, el artículo 26 de la Constitución para que se entendiera que cuando nosotros tuviéramos que pagar en UMAS, por ejemplo, estas multas, estas penalizaciones, las íbamos a pagar en su equivalente en la moneda nacional, porque pues de lo contrario estaríamos rompiendo con el requisito, con lo que se contiene en la ley de que la única moneda de curso nacional es el peso mexicano. Uh -huh adicionalmente dice que también iban a reformar el artículo 41 de la Constitución para decir que el presupuesto de los partidos políticos es en UMA y ya no en salario mínimo, a ellos sí les afectó en teoría, y decía que iban a establecer un régimen transitorio para esto, donde eh, iban a dejar un tiempo para que nos pudiéramos adaptar todos a la UMA y entonces entrar en vigor, que esto fue el 27 de enero, que se publicó el decreto para que entrara en vigor el primero de febrero.
1: Uh -huh.
0: Y adicionalmente se dieron a la labor de crear una ley de la UMA. Así es. Es una extensa ley. De, de dos hojas. Dos hojas.
1: <risas> Cinco artículos. Donde sí, justamente ahí nos menciona que cuál es el objeto de esta ley. Pues es establecer el cálculo de la UMA. Que se entiende por INPC, INEGI, e UMA. Luego nos menciona el artículo 3. Eh, del tema de las obligaciones y supuestos denominados en UMA se consideran de monto determinado y se solventarán entregados, entregando su equivalente en moneda nacional. Lo que mencionaba este Eric. El 4 nos dice cómo se act va a actualizar la UMA y cómo se calculará eh, cómo el INEGI calculará anualmente este tema de, eh, de la actualización de la UMA. donde uh -huh. Nos dice que se tendrá que hacer comparando eh, la inflación de un año a otro. Y básicamente ese va a ser el aumento que va a tener cada año. Uh -huh. eh, después nos dice que para el valor mensual determinado de UMA tendrá el, la UMA diaria por 30.4 y para el valor anual será el valor de la UMA mensual por 12.
0: O sea, la UMA por 30.4 por 12.
1: Uh -huh. Y luego dice que el INEGI publicará en el Diario oficial de la Federación durante los primeros 10 días del mes de enero de cada año el valor diario, mensual y anual en moneda nacional de la UMA y entrar en vigor valor, eh, dichos valores el 1 de febrero de ese año.
0: Es por esto justamente que en el episodio de ¿Cuánto te cuesta un trabajador en el IMSS? Les mencionábamos que ese episodio no podía salir antes de febrero. Uh -huh. Porque en ocasiones si sí se toman un tiempo más amplio para determinar el nuevo valor de la UMA, porque como entra hasta febrero, lo hacen a mediados de enero, finales de enero. Uh -huh. Entonces no teníamos ese dato en ese momento. Pero para este 2024 los valores de la UMA son el diario, o el valor de la UMA por sí solo, son 108.57, el mensual son 3.300.53 y el anual son 39.606.36 pesos. Uh -huh. Calculado de esta misma forma que nos
1: comentó Arturo. Sí, o sea, básicamente desde que nace la UMA que nació en el 2006 con 73.04, a este momento ha habido una inflación del casi 50% en todo México. Uh -huh. Lo cual también, digo, se nota, se ve justamente el INPC también en el 2016 también sufrió el cambio. No, 2018. Ajá. Cambia, okay. cambia el tema de qué mes es el cero porque teníamos desde no sé qué año el valor de, del INPC, después se actualiza y pues ya justamente eh, es importante es como saber este tema de la inflación. Uh -huh. Y sí vemos que ha sido bastante durante estos últimos años, es pero pues, esperemos que todo vaya tranquilo.
0: Entonces, por ejemplo, ¿por qué es importante que sepamos esto? Porque básicamente de esto depende, como les decíamos, sobre qué pagamos impuestos y sobre qué no. Uh -huh. Normalmente cuando nosotros calculamos aguinaldo, Prima vacacional, eh, indemnizaciones. Indemnizaciones, la PTU. Todos estos cálculos son cálculos especiales de nómina que tienen partes exentas, es decir, que no vamos a pagar impuestos por eso. Y entonces todas estas exenciones se calculan con base en la UMA. Uh -huh. Dicho esto, por ejemplo, para este 2024, la exención para el aguinaldo. Sería de 3.257.10. Uh -huh. Es decir, que si tu aguinaldo no rebasa de esto, entonces no vas a pagar impuesto por eso. Para la PTU, de 1.628.55. Eh, para la prima vacacional, 1.628.55. Para la prima dominical, una UMA, 108.57.
1: Uh -huh. Por ejemplo, cuando hacemos una venta y tenemos una ganancia por bienes inmuebles que no son... Eh, Referencia a nuestra actividad empresarial, por ejemplo, una persona que tiene sus salarios vende un coche y tiene una ganancia por, ese, por esa venta de ese coche, tiene exento hasta $118,819 pesos en este 2024. De igual forma, si por ejemplo tenemos donativos por parte por personas que no son nuestras familias en línea recta ni nuestros cónyuges, también es por este mismo monto $118,819 pesos. Ajá.
0: Uh -huh. Básicamente esto es todo respecto a la UMA. En realidad no hay como mucho más que comentar, pero era importante traerlo como al valor del 2024 para que todos pudiéramos estar en ese mismo canal. Uh -huh. Ahora ya conocen un poquito más de la historia de por qué nace la UMA, cómo nace, por qué la proponen, etc. Y pues ya tienen los valores al día de hoy. Sí. Eh, dicho eso, creo que es todo por el episodio de esta semana. ¿Sí, es muy cortito? Sí. Así como esa ley. Son
1: cinco artículos. Entonces, sí, no, sí,
0: no podíamos decir más de una ley de dos hojas. Ajá, exacto.
1: Entonces, nada más eso, eh, es importante como que lo sepan. Es una información que de manera general... Lo mencionamos también, pero digamos que no es nuestra área. Por eso tampoco los mencionamos. Pero el tema de multas de tránsito o así también están en valor de UMA. Entonces, también ahí dependerá de cosas.
0: Y sobre todo también porque son estatales. Uh -huh. Entonces, eh... Creo que es todo. Síganos en redes sociales. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify, Reddit, Threads. Y
1: ya. Y creo cierto. que
0: ya. Sí. Y eh, en caso de que necesiten alguna asesoría, pueden ir a arpaconsultores.com en la esquina superior derecha. Eh, van a encontrar asesoría uno a uno, van a poder ver nuestra agenda y pueden eh, pues, elegir el horario que les convenga más. Para febrero, marzo y abril uh -huh. van a ser espacios mucho más reducidos de los que normalmente teníamos antes. Entonces, prevéanlo. Y en caso de que les interesara, por ejemplo, que nosotros también lleváramos parte de sus procesos mensuales, su declaración de impuestos, etcétera, por lo general también el proceso es una asesoría, uh -huh. vemos qué es lo que se necesita y posteriormente procedemos a una propuesta de servicio Es correcto. Entonces, siendo todo por el episodio de esta semana, yo soy Eric. Yo soy Arturo. Juntos somos Arpea y nos escuchamos en el siguiente episodio.